0: Um orgulho que nem todos podem ter. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Santos aqui no GE e tô com a Isabel Nascimento para gente é, falar dessa mais uma semana é, do Santos, semana agitada é, no, mercado, no mercado da bola. O Santos muito próximo de é, confirmar seu primeiro reforço para 2023 e com algumas outras é, saídas encaminhadas. É... Bel, já vou direto, já vou direto e reto para você. Speed Mendonça, é, o Santos está com a contratação dele muito bem encaminhada, um contrato de três anos. É, gostou desse nome? Aliás, aliás, Bel, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Seja muito bem-vinda, Bel. O que, que você achou aí do nome do Mendonça como reforço do Peixão?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todos que estão nos ouvindo. Cara, eu acho que assim, eu só vou acreditar quando chegar mesmo, né, pô, a gente tá há tanto tempo aí, já tem umas três semanas, né, que a gente já tem o Odair, que a gente não tem nenhum reforço, eu sei que essas coisas demoram, e até, né, saiu na, na, na matéria que você escreveu que o Odair até teve que vir, entregar ingressos, né, se algum amigo do Odair estava lá por perto eu conseguiria ir até o Catar, o Odair estava entregando ingressos da Copa para poder chegar o quanto antes, né, se eu não me engano, ele chega aqui no dia 6 de dezembro para conseguir fazer essa pré-temporada, né? já foi até falado por o daí que era aproveitar pessoas como Balieiro que era aproveitar pessoas como o próprio Sandri, eu acho que é um nome interessante eu acho que é um nome que o Santos precisa não é minha prioridade né como a gente já conversou aqui é minha prioridade a minha né não seria olhar para o ataque seria olhar para as laterais seria olhar para o meio de campo mas eu tenho certeza que o Santos está olhando para todos esses lados e viu uma possibilidade inicial aí de um de um atacante não né? um cara que consegue jogar para os dois lados como você falou né traz o fator da da velocidade, é uma pessoa importante, a gente tá vendo várias pessoas assediando, né, num, num sentido de olhando olhando o Lucas Braga cada vez mais, porque é uma peça, é uma peça versátil, é uma peça que não é tão cara no mercado, então eu acho que é interessante, Thiago. não sei o que você achou, mas eu acho que é como a gente sempre fala, né, não dá para olhar o jogador pelo jogador, tem que olhar o jogador, tem que olhar o salário, tem que olhar o quanto o Santos consegue pagar e tudo isso, né, eu acho que é um olhar... Geral dentro das possíveis contratações do Santos.
0: Boa, Bel. Olha, é, a gente a está gente gravando no dia 30 do 11, é, quarta-feira, e a notícia foi publicada no GE no dia 28, segunda-feira. O, o que a gente tem de informação nesse momento é de que está muito bem caminhado, é, o Mendonça aceitou um contrato de três anos com o Santos e ele, vai, ele tem contrato com o Ceará até o fim de 2023, e ele vai rescindir esse contrato para vir jogar no Peixe. É, os valores são mantidos em sigilo, mas o que eu ouvi era de que não era nada fora, assim, é, nenhum valor muito alto, não. O Santos, claro que vai dar uma compensação financeira para o Ceará, já que o Ceará tinha mais um ano de contrato com Mendonça. Mendoza, é, e o salário dele é dentro do, do padrão do elenco do Santos, não ia ser nenhum salário astronômico, mas... Se eu falar para você que eu sei quanto que vai ganhar o Mendonça, eu estaria mentindo, eu não sei. É, eu gosto do, do Mendonça. É um jogador que, para a Série A, é, eu acho que ele oferece é, bastante alternativa para o time. Ele fez 50 partidas em 2022 e ele marcou 20 gols. É muita coisa. É quase um gol, um gol a cada dois jogos, praticamente. E ainda distribuiu três assistências. Então, apesar de que... Ele, apesar de que o Mendonça não é esse jogador, é que, apesar dele ser esse jogador rápido, que joga pela beirada, é, no Ceará ele não foi um assistente, né? ele foi um goleador. A única coisa assim, que eu tenho uma certa é, dúvida em relação ao que ele pode agregar no time do Santos é que ele é um jogador que me parece com características parecidas com outros atletas do Santos. É, a gente tem o Lucas Braga, que é um jogador de beirada, tem o drible por característica, esse jogo de linha de fundo, é, o Ângelo também é um jogador que tem características é, um pouco parecidas, é claro que o Ângelo assim, não é tão veloz e o Ângelo é muito mais técnico do que o Mendonça. mas eles jogam em posições similares, e tem o Lucas Barbosa também, e até mesmo o Soteudo, é, que é um, um jogador mais de beirada de campo, é, que é mais ou menos ali por onde joga o, o um eu, eu, eu tô imaginando que o para o ano que vem, o Odair deve estar tá pensando nesse time com o um, um Soteudo mais centralizado, jogando mais na armação do time do Santos, com o Mendonça aberto por um lado, o Ângelo do outro, aí o Lucas Barbosa perderia posição. Você pensa, você tem uma linha de pensamento parecida com a minha, assim, Bel? Você acha que é um jogador assim, mais do mesmo em termos de característica, ou você acha que o, o Mendonça pode agregar uma coisa que o, hoje o ataque do Santos não tem?
1: Olha, o que eu acho, assim, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que o Santos hoje ele também precisa de quantidade, né? Porque muitas vezes você perdia o Lucas Braga, por exemplo, na ausência de um soteudo, né? Que com o tempo tá, e um tempão não sei nem dizer se ele já tá 100%, se, se o Santos jogar semana que vem, se ele poderia jogar. Mas ele é, uma, ele é um cara que hoje o Santos não tem reposição, né? Você tá com o Lucas Braga na esquerda, sem o Lucas Braga, Algumas vezes a gente viu o Barbosa, né, o Julio já tá fora dos planos, e do outro lado o Ângelo, se você não tem o Ângelo, você não tem quem colocar, e também tem a opção do Barbosa de jogar ali, mas eu gosto porque, assim, por mais que seja uma característica parecida, eu acho que você tem, por exemplo, o Marcos Leonardo, que ele é um, é um centramento muito fixo, né, o Marcos Leonardo se posiciona muito bem, e ele não é um cara que vai e volta, vai e volta, eu acho que ele é diferente, às vezes, até do trabalho do Caio Jorge, que era um cara que buscava mais a bola, então, você ter esses caras pelas laterais, pelas beiradas, né? Que sejam da parte da velocidade, que consigam dar isso pro time, eu acho extremamente importante. Eu gosto que tenham as mesmas características muito porque você precisa de um ponta veloz nesse time do Santos, né? É diferente por exemplo, assim, você reclamar que você tá igual a gente. Reclamar que você tem um lateral como o, o Matson porque ah, é um lateral que não marca. Aí você contrata um lateral que também não marca, que é o Auro. Aí sim. Aí eu vejo um tremendo de um problema. Mas nesse, nesse jeito eu não vejo um problema não. Eu... Entendo que você traz também do Soteudo, né? Vi essa matéria, se eu não me engano, do UOL, falando sobre a questão do, do Soteudo jogar no meio de campo. Parece um pouco a questão do Neymar, né? Que a gente tá vendo aí na seleção, de um cara aí, ok, que o Soteudo tem bons anos a menos que o Neymar, mas é, o que me preocupa é assim, porque o Soteudo, ele não é um cara do equilíbrio da bola. Ele é um cara que, por exemplo, é legal estar no meio de campo porque ele chuta de fora da área, né? Coisa, por exemplo, você tá trazendo que o, o Mendonça é um cara que chuta. O Lucas Braga já não é tão um cara da finalização, o Ângelo também não, então é legal isso. Mas eu, ver, eu, eu gostaria de alguém mais técnico e calmo no meio de campo, sabe? Eu acho que o fator Luan, que até você colocou hoje na matéria no sentido do Luan tá se despedindo do Santos, o ideal seria um Luan em boa fase, né? Um cara mais... mais um pouco mais tranquilo. teu dele é um cara que briga bastante, ele é um cara que toma muito cartão. Eu acho que eu não imaginaria ele como esse meia, mas se é como o Odair... Pensa nesse time sem problemas, mas aí é aquela coisa, né? Quem você vai colocar atrás dele? Porque daí você vai precisar de dois volantes que marquem. que a partir do momento que você está colocando um soteudo como um cara para o meio, você tá deixando totalmente a linha aberto E aí você tá falando de um soteudo, dois pontas velozes e um Marcos Leonardo você vai precisar trabalhar esse primeiro e segundo volante, que é a posição que a gente fala bastante aqui, que a gente achou que o Santos fosse atacar primeiro, né?
0: Exato, Bel, exato. é O, o, o presidente Rueda, ele falou recentemente em entrevista é, no programa Esporte por Esporte que o Santos deve trazer, também falou para o Diário do Peixe, que o Santos deve trazer ali quatro reforços. É, o Mendonça já está bem encaminhado, como a gente está é, dando aqui. E eu, conversando com pessoas lá do, do clube, Bel, me falaram que eles também estão de olho no meia com essa característica que você está falando. Um, um cara mais calmo, joga ali, mas no centralizado, com característica de armação, que não seja um jogador assim tão incisivo como é o Soteudo, é, o Santos está procurando isso, e aí o que me falaram foi, foi o seguinte, o Santos busca um lateral direito, e eu acho que essa é a grande, eu acho não, essa é a grande carência do elenco depois da saída do do, do Auro, que terminou o contrato de empréstimo com, com o Toronto do Canadá, é, e também do Madison que o Santos não vai querer renovar com ele é, então o Santos busca um lateral direito é um volante, esse, esse nome é o Edenilson suas negociações estão meio que paradas é, no momento e esse meia, é, esse meia mais centralizador mas até agora a gente não não faz nem ideia é, de quem pode ser esse nome porque o Santos está mantendo esses nomes que o Falcão, que o Odair apresentaram guardados as sete chaves mas eu concordo muito com você de que o Santos precisa desse nome, é, desse jogador, assim, a posição de camisa 10, né, porque, assim, o, o Soteudo, apesar dele ser o melhor jogador do time, na minha opinião, ele tem por característica jogar aberto, né, e eu acho que o, o posicionamento do Soteudo ajuda muito o jogo dele, o Soteudo centralizado, não sei se ele conseguiria render é, tão bem quanto ele rende aberto na ponta. É, e aí no elenco tem Carabarral, que até agora nada, Carlos Sanches, Será que o Sanches pode jogar de 10? Não sei, acho que ele não... Fisicamente, talvez, não aguente uma temporada. É... Quem mais que tem, Bel? Me ajuda aí. Bruno Oliveira saiu. Um...
1: É, você trouxe também do Barbosa. Você teria o Baleiro. É, o Barbosa pode jogar. É que o Balheiro nunca jogou de meia. O, o Sandri também não joga de meia. É... O Camacho, né? Acho que o Camacho é. tá ali, mas é que o Camacho e o Fernando é, são Camacho mais volantes, eu primeiro acho. Primeiro né? a, a... A meia é isso mesmo, eu acho. Que... É. Ah, acho, sim,
0: que eu, é, acho que é o Ed Carlos ainda, né?
1: Se vai, é, vai, se. Como que tá o Ed Carlos dentro dos planos do, do Odair, a gente sabe que do Orlando ele era top 1-1-1 Agora, não sei se o Odair olha pra ele e fala, pô, igual a gente teve o caso do Ivonei, sabe? Chega Sim. uma pessoa que volta, fala: Não, o Ed Carlos é bom, mas eu acho que ele deveria ficar mais um tempo na base. Sei lá, eu tiro. é difícil, né?
0: É, até porque o Ivone, o, Ivone, o Ed Carlos não jogou com Lisca, não jogou com Bustos, não jogou com Marcelo Fernandes. É, ele ficou a temporada inteira no profissional, depois de terminada a Copinha. E ele só foi jogar bem no finzinho mesmo do ano com é, o com Orlando Ribeiro, que eu assim, adoro o Ed Carlos, vendo ele muito potencial. E eu acho até que o Ed Carlos foi bem nos jogos que ele teve a possibilidade de jogar. É, mas ele fez, teve, teve um problema no ombro na reta final do Campeonato Brasileiro. E, assim,
1: e o Ed sendo... Carlos teve tempo também, né? E aí eu é, acho que é uma coisa que a gente reclamou muito. Assim. O Zanocelo. Ah, Zanocelo, pô! Esqueci, eu ia falar dele agora. O Zanocelo. É, o Zanocelo. É o Zalo ah, mas... é o cara que, por exemplo, não teve tempo com o Orlando. Não teve Orlando. sequência. O Orlando insistiu até que o Ed Carlos fizesse um puta passe ali pro Ângelo e resolvesse a partida e todo mundo se apaixonasse por ele. Só que eu não sei. Teve uma sequência boa? Não, não teve. Eu acho que tudo bem, só que é isso. Tem que também saber olhar o jogador que teve uma jogou bem ou mal, mas também que teve tempo pra poder jogar bem ou mal, né? Tipo, o Carabarral, Sim. pra mim, é um cara que teve tempo e não mostrou. Mas é um cara caro, eu não sei até é. quando vai o contrato do Carabarral, e eu acho que se eu fosse o Odair, dependendo de contrato e tal, eu olharia pra esse cara de novo, tentaria entender. Será que às vezes o cara prefere jogar de volante? Sei lá, não sei.
0: É, sobre os, os Anocelo, eu vejo ele mais como um segundo volante, mas também não acho doideira pensar ele como esse meia armador do time do Santos, de qualquer forma é, seja o Zanocelo, seja o Ed Carlos, seja quem for não dá para o Santos começar a temporada numa temporada em que se diz que o time vai vir melhor, vai voltar a ser competitivo, que há duas temporadas é, não é é, com, assim, ó, olha, o meu camisa 10 para a temporada é o Ed Carlos, com todo o respeito o Ed Carlos, eu acho que, inclusive, ele tem muito potencial é, para crescer no time do Santos, mas você não pode começar a temporada com o seu planejamento a um jogador da base que tem, sei lá, cinco jogos no profissional. É, então, Exatamente, você... a mesma Exato. coisa olhar
1: na base em si, você não pode falar, a gente não olhou, mas, puta, tem aqui o Jair... Tem aqui o Fernandinho, pô, você não pode fazer isso. Tem o Ivonei, ok, mas a gente tá falando de um campeonato sub-20 paulista, entendeu? É muito legal e é importante, o Santos fazia tempo que não ganhava nada. Extremamente importante. Só que é exatamente o que você trouxe. E eu acho que, pô, a gente já não mostrou o quanto de erro a gente já fez? Quando você vê o Lucas Lourenço hoje no Botafogo da Paraíba, quando você vê, pô, não é, nem todo mundo é Rodrigo, sabe? Nem todo mundo vai se destacar. Nem todo mundo vai conseguir se destacar com 16 anos. Olha tudo que o Ângelo tá passando. Então, eu acho que é muito isso que você tá falando. Você, não, você pode trazer isso como um a mais. Agora, você chegar em 2023 e falar, não, não, a gente viu aqui e é o Ed Carlos. Pô, dá, até para o atleta isso é problemático, né? Um cara que você sobe da base, ele tem que entrar com jogos mais fáceis, ele tem que entrar para compor elenco, tem que fazer processos que você vê, por exemplo, acontecendo no Palmeiras. Não, que assim, tudo bem, o Palmeiras por muito tempo desvalorizou a base e tudo, mas são processos, né, acho que essa é a diferença.
0: Verdade. E aí, emendando no assunto, é, eu, pro começo, o Santos se, ap se apresenta, né, no dia 14 de dezembro, pro início da pré-temporada, e o Odair vai observar alguns jogadores da base, é, o Ivonei, velho conhecido aí da torcida do Santos, já teve no profissional, é, foi o 10 do Santos na conquista do Campeonato Paulista Sub-20, o Derek Zagueiro, que também, vez ou outra, ele estava no profissional, é, muito provavelmente o Miguelito e mais um ou dois jogadores das categorias de base. A tendência é de que esses jogadores se apresentem junto com o profissional, façam um período de treinos com o Odair Helman, desçam para jogar copinha, e aí depois eles sejam é, promovidos ou não, aí a depender do que...
1: Às vezes seria até interessante o Ed Carlos descer. Não Exato. sei como é o meio de campo, Ai, né? Poxa, é. eu tô aqui falando, pô, Isabel, tem cara lá no meio de campo, eu não conheço não assim falar se ele tá pegando o espaço de alguém. Mas pode ser uma ideia, pode ser um caminho. Por exemplo, o próprio Pires e o Barbosa, o Pires desce pra conseguir fazer o que ele fez ano passado.
0: É, eu só, só, só precisa checar se o Ed Carlos tem idade pra jogar copinha, né? Não sei se ele já, já estourou ou não. Mas enfim, é, se ele tiver essa possibilidade, é uma boa. Até porque vai entrar num, vai entrar num cenário de competição, é, ritmo de jogo, é, treinando com outros jogadores, melhor do que o profissional, do que ele vai ficar, vai ficar treinando. Depois vai ter umas férias ali de fim de ano, semana de Natal, semana de Ano Novo, até ele voltar para fazer o... É, voltar a fazer a pré-temporada pro início do Campeonato Paulista é melhor mesmo e jogar outro, a Copa São Paulo. E ele precisa desse
1: espaço, né? Tipo, o Marcos Júnior não precisa, o sei lá, o, o Soldado não, não precisa, a zaga do Santos, o Michael não precisa, o Baurman não precisa. Ele precisa mostrar serviço porque o técnico é outro.
0: Exatamente, meu, exatamente. E aí mudando completamente de assunto, mais outra notícia igualmente relevante aí pro o Santos nos bastidores, é... Santos e São Paulo encerraram as negociações pelo John. O que a gente tem aqui de apuração? É, eu e o Leonardo Lourenço que estávamos apurando essa, essa informação. O São Paulo estava muito afim do John, queria é uma, até um interesse antigo de São Paulo. O São Paulo treino, tentou no meio da última temporada, tentou agora nessa inter, intertemporada, mas não conseguiu. O que o, que o, Santo, o que o São Paulo diz? Que o o Santos pediu cerca de 8 milhões de reais para trazer é, para vender o John. E o São Paulo não tinha esse dinheiro. O são Paulo ofertou um valor menor e ofereceu alguns jogadores. Esses jogadores, que nem o São Paulo nem o Santos quis revelar quem são, é, não agradaram o Santos de jeito nenhum. O Santos falou: não, se for. É, por esses caras eu não quero e por esse valor eu também não quero. O presidente Rueda é, nos disse que não foi 8 milhões, que ele pediu um valor maior do que 8 milhões de reais, mas também não falou quanto que foi. O fato é que o São Paulo não tinha dinheiro, o Santos tem um certo receio de vender o John, porque entende que se vender o John, nem o Paulo Mazotti, nem o Diógenes estão é, prontos para assumir a reserva do João Paulo e optou, por enquanto por manter o John no elenco. Então, nesse momento, dia 30 de novembro, o John segue no Santos, é o reserva imediato do João Paulo, é, e o Santos não tem, apesar do presidente Fueda ter, é, ter se comprometido a negociá-lo desde que o Santos receba um bom dinheiro, é, por enquanto o John segue no Santos, a negociação com o São Paulo está encerrada, porque o São Paulo é, tá, também vive uma crise financeira, não tem condição de pagar o que o Santos quer, e a negociação está interrompida. É, o que, que você achou desse movimento do, do Santos no mercado? Eu vi eu torcida elogiando, assim, do, no, no sentido de, de que o presidente Rueda é, teve uma postura de que ele falou assim, olha, é, nós temos um, um jogador com certo valor de mercado e a gente não aceita nada menos... Do, 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 do que a gente está pedindo por ele a gente não vai entrar em qualquer outro tipo de negociação porque a gente entende que o valor é esse e vai ser assim mesmo, assim um sentido de imposição no mercado, o que, que você achou desse movimento do Santos em é, interromper as negociações com São Paulo pelo John e também é, você acha que o John deve ficar aí para 2023 ou que seria melhor ele sair fora mesmo?
1: Olha, eu acho que o John é, é muito bom, o problema é que o John não joga tem bastante tempo o que me dá receio é porque, assim, agora você não quer vender seja por 8, 10, sei lá quanto que o Rueda pediu e aí você vai criar daqui a pouco uma inimizade eu não sei, eu, se eu não me engano, o John tem um contrato renovado por um tempinho ainda no Santos você vai criar, tipo, um momento, um clima ruim com o jogador o que eu gostaria do Santos, por exemplo é, beleza, John, é isso você vai ficar? Então você é o nosso goleiro do Paulista. Eu não acho loucura fazer isso realmente não acho sabe, ah, o João Paulo vai jogar um jogo ou outro, sei lá, a gente vai jogar na, na Nenabaruri, vai ser um puta clássico contra Corinthians, também é horrível, né, você pegar, tirar o João, o João Paulo do, cara tá de boa sem, sem treinar nem nada, joga porque é clássico, parece até que você não confia no John. Mas aí o que eu espero do Santos, é que ele então busque e faça como se fosse um plano de carreira mesmo pro João entendeu? Porque é muito fácil você falar, ah, a gente não vende. E o jogador infeliz vai ficar como lá? Porque o João é muito bom pra estar em reserva o John é um jogador para ser titular do São Paulo, tanto que, do São Paulo de qualquer outro time, tanto que o John foi o nosso goleiro da Libertadores, entendeu? Tipo, não é que o Cuca tava muito louco, não, o John jogou aquele ano, o ano de 2020 foi basicamente 20. jogado pelo John, entendeu? Então eu acho que assim, acho importante isso do Rueda, confio, tenho, ten, tendo a confiar muito no trabalho do Rueda, do Falcão e do Dodair, de quando eles falam que os jogadores não serviam, porque também de nada nos adianta ter um monte de jogador que a gente não vai conseguir usar. Você tem um Auro, você tem um Maranhão, você tem uma barca de jogadores que são baratos, mas que também não entram de nada, nos adianta. Então nessa parte eu confio. O São Paulo ofereceu, o Santos não gostou, não achou que valia. Agora, o que parte agora do Santos é fazer o quê com esse jogador? Ele acha o quê? Que daqui a um mês vai aparecer o West Ham e vai oferecer 20 milhões? Pode até acontecer, só que para isso tem que jogar. Por isso que eu gostaria, é, de dentro de um acordo... Certo? Sério? Muito sério. Dentro de uma conversa ali, o Dair, sabe? Pegar uma conversa e fazer. O Dair, Falcão e John. Sobre o futuro do John. Falar com ele sobre isso. E aí, provavelmente, colocá-lo como um goleiro do ou como goleiro do Paulista. Ou, sei lá, é que assim, nas primeiras fases da, da Copa do Brasil é complicado porque o cara não joga faz tempo. Mas eu acho, Iago, acho que... Acho importante, mas eu também fico pensando no, no lado do jogador.
0: É, meu pensando do lado dele... Eu, eu já falei aqui em, em outras edições do nosso podcast que eu acho que o John tá certíssimo em querer sair. Olha, ele, ele tem 26 anos de idade. O contrato dele é válido até o dia 31 de dezembro de 2024. Ele não é tão
1: novo, né, cara? Eu acho que é isso, ele assim. A gente é não tá novo. falando. A gente já não tá falando de um cara de 20 e pouquinho, que, nossa, imagina, tá começando. aí, o cara tá com 26, 27, tá bem exausto de ser reserva, né?
0: Exato, e olha, ele fez só dois jogos na temporada 2022, ele jogou um jogo na Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica, é, jogo que foi no, no Equador, e ele fez um jogo do Brasileirão contra o Corinthians, o 0x0 contra o Corinthians em Itaquera, logo depois da, do primeiro jogo da, da Copa do Brasil. Porque
1: o João Paulo estava, se eu não me engano, estava suspenso, né? não foi por uma opção técnica. Exato. É, eu... Eu acho que você precisa ter um, um plano sério com o jogador é. até porque é isso é, é difícil você achar um Walter né que é um bom goleiro que ficou basicamente a vida inteira às sombras do Cássio e aí no fim da, do fim da carreira foi o quê? para Cuiabá não sei não, não me recordo exatamente ah, ele tá
0: estava no que Cuiabá Walter inclusive, tá, tá no inclusive Cuiabá? renovou recentemente aí o Lino então, ele renovou mais uma temporada mas
1: assim ele poderia ter sido muito maior do que o que ele foi ele sempre Sim. foi um goleiro que o Corinthians não gostava de ter como reserva. E por N questões, o Corinthians conseguiu de uma maneira excelente fazer com que o Walter ficasse lá. É, provavelmente um baita salário, coisa que o Santos não consegue. Mas o João não quer simplesmente um salário. É O cara é, é novo. Então eu acho que é, é isso, e Eu acho que o Santos precisa olhar para esse cara com carinho e ser humano, né, ser Sim.
0: humano com ele e fazer uma proposta. É, Bel, mas assim, eu acho muito improvável, é, assim, eu, eu não acho loucura também o que você falou sobre usar um goleiro no Campeonato Paulista, sei lá, o John no Campeonato Paulista, e pensar o João Paulo para jogar em é, Copa do Brasil, o Brasileirão, até na Europa, inclusive os grandes clubes europeus, é, tem um sistema parecido, né, você vê por exemplo, no Barcelona é, Joga um goleiro a Liga, a Liga Nacional, né, o Campeonato Espanhol, e as Copas, a Champions League, Copa do Rei e tudo mais, joga um outro goleiro. É, no Brasil, isso não é comum. E eu acho muito improvável que isso aconteça da, é, de, de Você tem a Sul-Americana
1: também, né? Pô, a Sul-Americana é, foi a Sul um lugar que a gente colocou o Juan, colocou a galera toda pra jogar, por que não, né? Então...
0: É, mas, mas na minha opinião, aí seria. Você tem um cara descontente no elenco, que é o John. É, e aí, não tô falando que o John tá fazendo corpo mole, que ele não treina sério, nada disso. Tô falando assim, que o John tem aspirações na carreira dele que hoje o Santos não oferece. O Santos não tem como oferecer por conta do João Paulo e faz parte, é competitividade natural é, dentro de um time profissional. Só que o John tem aspirações de jogar é, a Série A como titular. E ele tem espaço para jogar, tanto que o São Paulo que é ele, o Botafogo queria é ele é, no meio da temporada. E assim, por mais que o Santos eventualmente ofereça um plano de carreira eu acho que é, ele não vai estar tá feliz nesse sentido e, e se eu fosse o presidente Rueda eu aceitaria a negociação com o São Paulo, eu tentaria, claro, subir os valores chegar nesses 8 ou 10 milhões seja lá quanto for que o Rueda pediu que ele disse que foi mais de 8 milhões é, e aceitaria ali um, tentaria um, um negócio melhor que o São Paulo porque eu não teria um jogador é, que com a cabeça em outro lugar, eu não ficaria com um cara assim no meu elenco e eu tentaria é fazer um dinheiro com ele eu
1: acho também, eu entendo o seu ponto, mas eu acho também que eles estão esperando essa conversa do Falcão, sabe esperando, peraí, ok, ele tá infeliz, mas peraí, a gente contratou o Daí a gente contratou o Falcão, que são duas pessoas que têm o tato com os jogadores, vamos esperar só um pouquinho então eu acho que também tem um pouco disso sabe, eu acho que também tem essa questão de se ele continuar puto totalmente insatisfeito, como eu acho que ele tem razão em vários pontos é uma coisa, mas eu acho que o Santos não faria nada sem nem o Odair conseguir conversar com ele. E eu acho que você vender por 8 milhões, que eu acho que o John vale muito mais do que isso, e ainda para o rival, é complicado.
0: É verdade. Essa questão de ser um rival é verdade, eu preferia vender para o Botafogo do que para o São Paulo se eu fosse o Rueda, mas o fato é que assim, eu não vejo muito clima para o John ficar, e aí até aproveitando, Bel, que, você, que a gente está falando de goleiro, esses dias eu fiz uma entrevista com o Enzo Gil, é, goleiro do Sub-20 do Santos que ele tem contrato até dezembro até o fim de dezembro agora a, a matéria nem foi pro ar, vai subir essa semana ainda, então provavelmente se você tá ouvindo esse podcast um spoiler
1: só de, de novo é, exato. É o nosso podcast
0: se você tá ouvindo o nosso podcast fique ligado que muito provavelmente ainda essa semana vai subir essa matéria mas na minha conversa com, com o Enzo, ele falou assim falou, olha cara, eu tenho 20, eu tenho 20 anos, eu já tenho seis, sete anos de Santos, é, eu treinei um bom tempo no profissional do Santos, só que, assim, hoje, na, entre, na, nas opções que o Santos tem, eu tô um pouco atrás, porque o João Paulo, ele é ídolo e ele é intocável, eu pelo menos vejo dessa forma e conto, concordo com ele, o John é muito bom, que é o cara que tá insatisfeito porque tá é, na reserva, e aí você tem outros dois goleiros que ali são muito jovens, ainda não estrearam pelo profissional, mas que estão esperando essa vaguinha também, que é o Diógenes, que foi o goleiro da Copinha desse ano, de 2022, e o Mazotti, é, que treinam lá no profissional. Então, por isso, o Enzo Gil não, vai, não teve o contrato renovado, por opção dele e também por opção do Santos, vai buscar é, vai buscar novos ares na carreira, tá pensando em jogar na Europa, tá enfim, não vai ficar com o Santos e aí eu fiz essa entrevista para ele contar um pouco da história dele esse, esse momento de despedida e me chamou a atenção quando ele disse isso assim, que a questão do gol do Santos é uma questão muito complicada porque você tem um jogador que é o João Paulo né, que é um menino da vila completamente identificado com o clube, com a torcida torcedor do Santos e um dos melhores goleiros do país hoje e você tem o John também então assim, é, é uma é meio que uma situação chata mas é uma situação boa para o Santos, né? Porque você tá bem servido ali na posição que é carência em vários outros. Boa se você sabe lidar Unidos. com
1: isso, né? Porque se você afasta, você tá falando de dois, se você afasta se, esses outros, por exemplo, né? como você tá falando do Paulo e os outros goleiros, e você perde o John, você fica com uma lacuna de... uma lacuna técnica muito grande, né? Entre essas pessoas. Então isso que me dá um pouco de receio. Se você perde o John, eu, por exemplo desconheço para falar para você que nossa, joga melhor com os pés, eu não sei te dizer toda uma análise aqui do terceiro goleiro do Santos
0: não, eu também não, eu cubro o Santos e eu, se você me pedir para fazer agora eu, eu não sei fazer é, dos dois, né tá tudo umas quanto do Diógenes, até mesmo do Enzo, que eu falei com ele é, essa semana aí, fiz essa entrevista com ele é, mas Assim, eu, eu, eu entendo isso e, inclusive, o que, eu, o que eu ouvi lá do Santos é o seguinte, se o John sair, a gente vai no mercado atrás de uma peça de reposição, porque a gente queria um reserva já meio consolidado, assim, um cara mais experiente, sei lá, não usaram esse exemplo, eu que vou trazer esse exemplo, mas o, o reserva do Everton no Palmeiras é o Marcelo Lomba, que é um goleiro super experiente, então seria uma coisa mais nessa linha aí que o Mas Santos é que você tem um salário
1: também, né, Pô, você tem um salário de um Palmeiras... E você tem um Palmeiras também que é muito mais atraente, né? Você tem um Palmeiras que joga normalmente um ano inteiro em três competições. Quatro competições, quatro é difícil. Mas você joga, é um Palmeiras que tá até o final do ano normalmente. É difícil você pensar num Palmeiras que não vá pra uma semifinal. Seja de Copa do Brasil, seja de Libertadores, seja é, com, ser competitivo no, no, no brasileiro, né? Acho que isso muda um pouco. E o Lomba apareceu pra caramba, precisou. E outra, você tem um primeiro goleiro também do Palmeiras que é convocado pra caramba, né? Então é, o Loma é consegue aparecer, pra, aparecer muito mais ali, na sombra, né, de um gigante que é o Everton.
0: Isso é verdade. Mas enfim, Bel, para encerrar o assunto, John, se você fosse o Rueda, você venderia ou não? Sei lá, chegou uma proposta aqui, ó, 8 milhões de reais à vista pelo John. Sei lá, um time que não seja um rival direto, assim, um dos três aqui de São Paulo, você venderia ou não?
1: Eu acho que não. Eu acho que sem seus rivais. Mesmo sem seus Civais Se fosse é, com dois, três jogadores, ou pelo menos dois jogadores tá. interessantes. Então, por exemplo, São Paulo. Pode não o São Paulo. Mas daí veio ele, veio, sei lá. Veio o Luan, que o Santos olhou bastante pra ele em vários momentos. Se você tivesse isso, né? Se você tivesse, por exemplo, acho que é, é Matheus, o um jogador que eu gosto do Botafogo, de cabrinho roladinho. É. Eu não sei se você sabe quem que eu tô falando, mas é um jogador eu sempre que assistiu o bota, vou gostar dele. Então, assim, se você tiver a proposta de um John 8 a 10 milhões e jogador, é um ponto. Mas o John, 8 milhões, eu acho que é uma besteira, principalmente pro São Paulo. Principalmente, cara. Nossa, Sim. eu acho que seria uma loucura jogar contra o São Paulo e jogar contra o John, assim.
0: É. O, o jogador que você procurou aqui, é o que você falou, que você citou, é o Matheus Nascimento, 18 anos. Muito bom jogador. É. Bem, enfim.
1: É, então eu acho nesse sentido que ele teria que tirar alguma coisa que o Santos realmente precisa. O Santos precisa é de dinheiro? Sim. Só que assim, o Santos hoje precisa mais, hoje com o Rueda, o Santos precisa é mais de jogador do que de dinheiro.
0: Exato. Exato. Precisa de um elenco mais forte, né? O fato é que as negociações entre São Paulo e Santos estão encerradas. Vamos aguardar os próximos capítulos aí do, do futuro do John. Se ele permanece ou não no Santos, se ele se apresenta ou não no dia 14 de dezembro, para iniciar a pré-temporada do Santos de olho em 2023. E aí, o, um outro assunto que a gente tinha colocado na pauta aqui, mas também acho que assim, a gente até falou sobre isso em, outros, em outras edições do nosso podcast, é sobre o Luan, né? O Santos já tinha comunicado há algum tempo que não, renova, não renovaria o contrato de empréstimo com o Luan, é, lembrando que o Santos pagava 100 mil reais por mês para ele de salário, o restante do salário dele, que é um salário astronômico, era pago pelo Corinthians, Luan ficou ali 117 dias no Santos, o contrato dele se encerra hoje, dia 30 de, de novembro, é, foram oito jogos, quatro deles na reserva, quatro deles como titular, um gol contra o Atlético Paranaense, uma assistência, salvo engano, contra o América Mineiro, é, nenhuma briga, eu conversei com o pessoal do Santos, falaram assim que o Luan sempre foi um profissional exemplar, chegava cedo nos treinos, não teve nenhum problema de relacionamento, tanto com outros jogadores como com funcionários, sempre fez o que foi pedido, que era um cara assim, muito educado muito gente boa mas infelizmente não mostrou um bom futebol no Santos e volta para o Corinthians com que ele tem contrato até o fim de 2023 eu perguntei no meu Twitter e eu fui achincalhado pela torcida do Santos não deixará saudades Bel
1: cara não deixará eu acho que assim não deixará porém entretanto, ainda não vou contra o que o Santos fez eu achei uma jogada não foi maluca eu achei uma jogada inteligente Seis meses, um bom profissional, como você está trazendo, um cara que passou por muita coisa na vida, poderia ter dado certo sim. Então eu só queria ressaltar que eu não acho uma loucura, tá? Eu acho que assim, o Santos pode fazer isso mais vezes. É diferente do que fez com o Goulart, de pagar 500 pau, de ser um contrato longo. Sabe, você fez isso, eu vi até um Santos, umas tipo o Santos com as movimentações por Ramiro, outras, outras pessoas desse grêmio, desse saudoso grêmio de 2000 e 17, mas eu vejo esse. Eu só, só queria ressaltar isso, assim, que um, não vou sentir falta do Luan. Eu acho que não, não poderia seguir mais um ano no Santos, não acho que faria muita coisa diferente, mas o que o Santos fez foi inteligente, tá? Eu acho que um contrato de seis meses, sem pagar salário, com um cara que não tava bem no Corinthians, é, ou seja, o rival, ou seja, a qualquer outro lugar, foi inteligente da parte do
0: Santos. Boa, Bel, concordo com você, também acho. É, ele chegou. Em agosto, acho que o Santos não gastou nem 500 mil reais com, com salários do Luan, né? Já que ele, o Santos pagava 100 mil por mês, é, foi uma aposta, foi barato. Assim, não estou falando que é, esse valor é baixo, quer dizer, que 500 mil reais não é dinheiro, 400 mil reais que seja não é dinheiro, mas para o mundo do futebol isso não é nada. E para o mundo do futebol, que se trazer um meia com a característica dele que com o histórico que o Luan tem, vindo do Corinthians, foi uma baita de uma aposta, assim, eu, eu, eu concordo muito com você, assim, foi um... É, o Luan não deu certo? Não, não deu certo, infelizmente. Mas se você olhar o negócio que o Santos fez, a aposta que o Santos fez, foi, um, foi uma baita tentativa, assim, méritos é, e pro e mérito do...
1: por... Exato, mérito do Rueda, que pode fazer isso agora mais vezes também, né? Pô, será Exato. que você não consegue olhar no mercado? Olhar o Palmeiras, que tem um elenco gigantesco, olhar o Flamengo e conseguir fazer propostas legais pra paulista? Será que você não consegue? Você consegue fazer isso. né? Olhar agora que a gente tem uma super conexão com, com os gaúchos, pô, você consegue fazer isso, né? Não estou falando que é simples, mas é isso. Acho que é um ponto da gente... Dessa reflexão que você consegue ter hoje com o um Santos que tem um poder de negociação que eu não tinha antes, né?
0: Exato, exato. É... Eu achei que, 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 que foi bem, inclusive, até falando assim sobre esse, esse bastidor aí do Luan, é, como vocês sabem, né o pessoal que acompanha o podcast, eu cobri o Corinthians antes de vir para o Santos, também em agosto, eu cheguei praticamente... E você é fã do Luan. do
1: Luan, né? Precisa
0: falar também. Não, é verdade, eu, eu não sou fã do Luan, como eu já tinha dito também, é, mas, assim, é uma situação muito parecida com a, que, a do Luan, com a que, a que eu vi dele no Corinthians, assim, é um cara que, em termos trabalhistas, vamos colocar assim, é, nunca deu problema, o Luan não tem, assim, um, não tem uma queixa do Luan no Santos, não tem nada, é, mas é um cara que parece que ele é um pouco desligado, assim, que ele demora para entrar é, no jogo e é uma pena que o futebol dele meio que se perdeu, né? Eu conversei e com ele a. Ele tem
1: questões psicológicas também, né? Todo mundo já falou. Ele tem questões de, é, de extra-campo. Então, eu acho que também é um cara vencedor por, outros, por outras razões também, que não pareceu que foi um cara problemático no Santos, né?
0: Não, é, sobre isso eu não sei, mas é, no Santos não foi problemático. Eu conversei com a Ana Canedo, que é a, a nossa setorista do Corinthians, so, uma das nossas setoristas do Corinthians, é, sobre o futuro do Luan, ela falou assim, olha, cara, é, perguntei no Corinthians aqui, nem lembravam que... Quer dizer, ela não usou, não usou essa frase, assim, mas o que ela quer dizer foi, isso, pô, nem lembravam que, que tinha o Luan, né? É, então o Lua vai ser, vai voltar para o Corinthians também no dia 14 de dezembro, que é quando o Corinthians se reapresenta é, para o início da, da pré-temporada mas ele muito provavelmente vai ser colocado no mercado, seja para uma negociação seja para um novo empréstimo o fato é que ele não vai continuar no Santos e apesar é, de, de que quando o Lua assinou com o Santos eu falei que não achava uma boa contratação em termos técnicos não no termo do negócio como um todo é, eu torço para que o Luan recupere o bom futebol dele, porque foi muito bom ver ele jogando pelo Grêmio quando ele estava bem, ou jogando pela Seleção Olímpica quando ele estava bem. É uma pena que o Luan, assim, que despontou como um nome forte do futebol brasileiro, não tenha, não tenha dado sequência na carreira dele como a gente esperava. Mas eu torço para que ele é, volte a, a, a jogar bem, é, reencontre o espaço dele é, no futebol. E, Bel, para terminar é, o nosso, mais essa edição aqui do podcast, é, o Dair Hellman, chegando no dia 6 de dezembro no aeroporto de Guarulhos, daí ele já vai direto para Santos, conhecer o CT Repelé, ser apresentado é, falar ali com o presidente Rueda, com o Falcão, que já está trabalhando no Santos, conhecer a estrutura do Santos, conhecer também é, os funcionários, as pessoas com quem ele vai trabalhar é, e já começar ali as reuniões presenciais é, no, no, no centro de treinamento do Santos para começar o trabalho lá. Está ansiosa para a chegada do, do Odair ou Bel?
1: Ah, com certeza. Eu acho que vai ser muito importante que ele veja, que ele sinta, que ele esteja perto dos jogadores, que ele veja quem fica, quem sai. Eu acho que tudo isso vai ser muito relevante para que de fato, assim, as coisas fecharam legal, oba-oba, mas sinta o poder, né? Toda o poder do templo do futebol e as carências também do templo do futebol.
0: É isso, Bel. Bem, enfim, meus amigos, hoje eu não vou, não, não vou fazer um palpite, porque a gente não, não tem... É, não temos jogo, não temos Santos em campo, nem pelo feminino, nem pela base, nem... Uh nem pelo profissional, porque está de férias é, enfim, eu agradeço todos vocês, eu e a Isabel a gente volta na próxima terça-feira ou na próxima quarta-feira, a depender do que acontece no mercado do Santos agradeço vocês, fiquem ligados aqui no podcast e é Santos e nos vemos numa próxima, os trabalhos técnicos hoje foram do Bruno Besquita, quem eu agradeço aí pela, pela ajuda, e é isso meus amigos, um abraço e até a próxima tchau, tchau tchau o Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a
1: sensação, botou a sensação, botou botou na frente a pena, o time 170, a chance de mais um gol!
0: Gol! O Neymar pode bater de primeira! Gol!